0: Isso.
1: Olá. Olá, muito boa tarde a quem acompanha aquela câmera ali, né, Dona Maria. Boa tarde a quem acompanha em tempo real aqui a estreia deste episódio do Antes tarde do que nunca esse podcast que foi criado aí para conversar com empreendedores, inovadores, líderes, gestores, inspiradores, inspiradores como eu gosto, Rafael, inspiradores, né? inspiradores tá? aqui da nossa região, do Médio Vale do Itajaí. Eu digo Médio Vale do Itajaí porque hoje a gente está em Timbó e logo, logo, você vai saber quem é o nosso entrevistado que está aqui ao meu lado e que empresa
2: ele representa aqui.
1: Ao meu lado, o Rafael Silva, o criador desse podcast. Tudo certo, Rafael?
2: Tudo certo, Pancho. Obrigado. Olha, foi uma viagem boa, com chuva. Com chuva. <risos> Lá até aqui. Beleza, e na 470. Picada, Ex <risos> Exatamente. <Quanto> fosse... <risos> Posso falar rápido dos patrocinadores? vontade. Quero agradecer cara, todo mundo já sabe, já escutou milhares de vezes a Way, né que nos patrocina, que, tá, que apoia bastante esse, esse papo né, com empreendedores, com caras que inspiram. Eu acho isso é muito importante. A gente estava falando um pouco antes disso. A gente, é, a gente gosta de contar as histórias das pessoas da nossa região, que às vezes muitas vezes não são contadas. E sem vocês né, que apoiam esse, esse produto, apoiam esse, esse podcast, não daria certo. Então, obrigado a ProWay, uma das maiores escolas aí de tecnologia. Hoje eu estava lá hoje com eles. É uma empresa incrível extraordinária, já fez mais de 5 mil desenvolvedores. E a outra é a Transpotec, uma empresa genuinamente é, é, do Vale Europeu aqui, lá de Blumenau, e que está crescendo nacionalmente, do Ricardo Olímpica, do Luan, de todo mundo também, muito obrigado, foi a primeira a apoiar essa bagaça aqui, esse negócio aí, esse podcast, então obrigado ao, 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 ao apoio de vocês, Transpotec. Quem está aqui? Então eu falei já. onde gente, é que a gente está. A gente está né? em Timbó, é. né? a gente já
1: falou isso e por isso a gente veio visitar e aproveitar e gravar duas com duas grandes empresas aqui da cidade do médio Vale do Itajaí, do país também, porque não? Porque eu sei que essa empresa aqui é referência para todo o país. A gente está falando da Betisa Metalúrgica Timboense SA e ao meu lado está Edivaldo Ângelo diretor-presidente dessa empresa, vice-presidente do Conselho Administrativo também. Edvaldo, obrigado por nos receber aqui para contar um pouco da história dessa empresa que muita gente ouve falar, mas nem sempre conhece muito bem. né?
0: Então, eu cumprimento o Pancho, o Rafael e a Maria, é um prazer imenso tê-los conosco. E para nós é, uma, é um ponto importante. É um ponto de orgulho
1: e eu me coloco à inteira disposição. Maravilha. Eu quero primeiro, antes de mais nada, Rafa, eu quero que ele faça um raio-X rapidinho da empresa, Legal. porque muita gente ouve falar da Metisa. A Metisa tem uma história aí de quase de 70 anos já, né? Sim. 80 anos vai falar. Quase 80 anos. Quase 80 anos. Mas uhum. as pessoas não têm noção do tamanho que é isso aqui. Então eu queria que o senhor fizesse um raio-X rapidamente em números. Que tamanho tem físico a Metiza? Quantos funcionários tem? Qual é o faturamento dela hoje? Então a
0: Metisa é, hoje ela atende é, seis famílias de produtos, é, sempre atingindo é, peças para peças para máquinas agrícolas, tratores para ferro, ferroviária, é, o corte de granito, mármore, também de carretas para caminhões. Então são são produtos muito fortes, muito engenheirados, com aços microestruturados uhum. e nós atingimos o, o mundo inteiro com 61 países. É, são é, 90 clientes desses 61 países. E no Brasil atingimos é, 7 mil clientes. Meu Deus do céu. E tem, tem 10 mil coisa. clientes cadastrados, né? E dá um faturamento anual. É, esse ano deveremos fechar acima de 600 milhões de reais. É, ainda faltam três meses, então temos hum. aí um, alguns ajustes para fazer. E movimentamos líquido em peças em torno de. 4.800 a 5.300 toneladas de aço é, por mês. 5.300? 5 milhões de quilos? 5 milhões é de quilos. Não dá Nem para imaginar não, o que é, é, existe. São, nem... são 1.200, é, varia de, entre 1.200 e 1.300 empregados. Uh -huh. é, porque existe uma, uma, uma variação. Porque existe uma rotação. É, a mão de obra da nossa região está um pouco escassa. Uhum. E tá, então, todo mundo, pelo jeito que é Nós trouxemos pessoas de fora, então tem a questão da adaptação cultural. Uhum. Mas é, esses são os números principais da Metiza. ela é capitalizada, Nós todos os nossos investimentos, 30% do nosso lucro é, final líquido, nós retornamos para a fábrica, uhum. e, e, tá aumentando a capacidade de produção, e na tecnologia de processos de fabricação, visando redução de custo, e da tecnologia da informação, a METISA ela é totalmente tecnológica, ela é uma uhum. empresa engenheirada. É, e nós estamos é, muito bem nesse aspecto, porque a nossa estratégia é 40% <cười> para a área de agricultura, uhum. é, especificamente para grãos, na preparação do solo, no plantio e na colheita e mais 10% na área sucro-coleiro, que também é agricultura, mas tem é um perfil diferente de trabalhar esse esse nível de, 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 de agricultura. O sucro uhum. é plantio de cana que é transformado, é transformado em álcool e açúcar. Uhum. Então, nós temos máquinas para plantar, máquinas para colher, máquinas para preparar o terreno. Nós fabricamos peças para essas máquinas. Entendi. Portanto, não somos fabricantes de máquinas. Uhum. A nossa especialização é fabricar peças.
1: Vocês fornecem para quem fabrica as Exatamente. máquinas. Exatamente. Fabricamos
0: também para carretas de caminhões, eh, para suspensão pneumática. São peças de, de altíssima responsabilidade. Fabricamos peças para trens também, para superestrutura ferroviária, e, e pedras para corte de granito e mármore, onde a Metisa, com, isso, com essa somatória, nós exportamos, então, 30% do nosso faturamento.
2: Para
1: aqueles 60, 70 países. Daí.
2: Exatamente. Um, um choque que eu levei quando eu entrei aqui foi o tamanho da Metiza uhum. dentro de Timbó, né? Qual, é. qual, qual o tamanho da Metisa, falando em metros quadrados, é, dentro A Metisa, de Metisa
0: tem 300 mil metros quadrados de área uhum. e tem é, 48 mil metros quadrados de área construída. E estamos agora expandindo mais 1.500 metros quadrados. E temos um lago, é, um reservatório de água, que ele, inicialmente ele foi criado artificial, uhum para abastecimento de água para os sistemas de refrigeração da empresa, dos fornos, porque nós temos aí 14 laminadores, laminando peças. né? Então, todos os laminadores precisam de refrigeração. E eles são também são monitorados por fornos, que vêm gás da Bolívia, uhum. e canalizado especialmente para Metiza, Metisa, vindo dessa rede de ASC uhum. E Então, nós precisamos de refrigeração. Só que se lago passa por filtros oxigenação, tem monitoramento constante, até do meio ambiente. e, e Então, nós resolvemos criar peixes. Nós temos Olha. muito peixe ornamental. Virou um pesque-pague É, eu ia dizer, é muito <risos> maior <muito risos> <forte risos> que pague A, a, a luta pro, do, dos empregados para pescar aí dentro é grande. <risos> <risos> não, vai, nós não podemos deixar pescar, porque isso aí virou quase um pet da Metisa, entendi sistema. E como a água volta da fábrica levemente aquecida, então é um ambiente muito bom para peixes do Mato Grosso. Que bacana, olha só, peixes do Pantanal aqui, então. É, tem catfish, tem pacu, tem outros tipos de peixes junto com peixes da
1: região também. Que bacana.
2: Pode falar. É uma questão, eu, é, a gente já avançou e já trouxe o Raio-X de hoje. Eu queria saber um pouquinho lá de trás, como tudo como isso tu começou, tem uma foto aqui, pena que a gente não consegue mostrar. Aqui, a gente mas... pode mostrar é, depois, sim, pode é cobrir. Uhum. Tem, um, tem um registro aqui de uma foto que... Realmente é quase inconcebível tu vê né? Porque, uma casinha que né? ali é a Metisa, é. né? Em 1942. Como foi um pouco dessa história? E durante esses quase 80 anos, é, nu nunca passou pela cabeça de vocês saírem com esse parque Fabril? Né? Porque a gente sempre. Tá, ele, uhum. A, a gente acabou de falar sobre essa dificuldade da 470 uhum. de vir para cá, a gente já passa Exato. essa dificuldade há uns 30 anos. Exatamente. Né? Isso nunca passou pela cabeça?
0: É, a Metisa nasceu em 1942 com uma pequena ferraria, o fundador foi seu Richard Paul Neto, Richard Paul Júnior, e ele é o nosso é o nosso capitão que ainda emana energia para nós com essa fotografia uhum. que os senhores estão vendo é, e também a Ferraria, que também está ali é, é uma fotografia na minha sala eu tenho ela pintada por um artista timboense. mas por que isso porque você não pode fazer o futuro sem preservar o seu passado. Você não pode ficar preso no passado, mas você tem que tê-lo na sua mente e emanar isso para todos os funcionários. Esse Funciona exemplo tem que como ali. referência
1: na realidade. É uma referência. Cultura, né? E o
0: seu Richard foi uma referência para nós sempre, né? Em dignidade, em comportamento, é, a forma como ele agia. E isso nós herdamos dele.
1: Uhum. Ele é, Ele era alemão? Ou? Ele já era nascido é, no Brasil, mas era um filho de Filho de, de, de imigrantes, é, provavelmente.
0: Imigrantes alemães.
1: E o senhor está aqui uh, na, na Metisa já há quase 50 anos, pelo que você está falando. É, na verdade,
0: não nessa fábrica, porque a Metisa nasceu ali no centro de Timbó, que é um lugar pequeno, uhum. podemos falar um pouco sobre Timbó depois, é, nasceu no centro. Então, de repente, o grupo Fiat, lá em 1972, estava começando a produção de de máquinas no Brasil, ali em Santa Maria, São Paulo, e hoje estou em Minas Gerais, e também aqui em Curitiba, com a case Neola uhum. e assim por dentro. Então esse grupo veio na Metisa, porque a Metisa fabricava uma pecinha pequena, para um trator pequeno, que era uma sapata partindo de um trilho, que foi bolado por um funcionário da empresa, na época, seu Ingo E partia de um trilho usado de trem. De, de, de trem. Né? De trem. Então, quando eles vieram, eles viram que não dava para atender aquilo que eles precisavam, porque a Fiat já era, tinha um departamento de engenharia na Itália e outros países, então não podia aceitar um aço já é, utilizado para outras uhum. coisas. Então, precisava falar com uma pessoa que tivesse conhecimento técnico. E exigiu que a Metisa tivesse um engenheiro. Ali, o seu Richard, o seu Henry Pau, que foi prefeito duas vezes até, e seu Wolfgang Pau, e o seu Max, que eram uns três filhos ali, eles o seu ele foi, me foram me buscar na faculdade Entendi. eu nesse momento estava nem estava na faculdade eu tava tinha um estágio no Ita eu no tava, Ita é, no eu Ita. estava no legal. Ita fazendo um estágio e eles me chamaram me chamaram então eu vim para Timbó eu adorei essa pequena cidade
1: uhum. e disse, é aqui que eu vou estabelecer minha vida né então então o diretor-presidente da Metiza foi o primeiro engenheiro da empresa, isso, então isso foi... em 1972.
0: Isso e aí com eu tive uma história interessante com o falecimento da minha mãe. Meu pai era para a época ela era bem capitalizado. E ele comprou minha parte e, da herança da minha mãe, então eu comprei ações da Metiza uhum. vendido pelo seu richa. O seu richa me chamou e vendeu ações para mim. E depois, com o falecimento do meu pai, meus irmãos compraram e eu acabei comprando uma segunda parte e atingi aí em torno de 24% das ações da empresa, das ações ordinárias. E depois, aos poucos, fomos comprando mais. Aí, mais tarde, a família Paul saiu da empresa, vendeu, já era capital aberto. Uhum. E entrou um sócio, que eu tenho um sócio Flávio Sinel no Rio de Janeiro, que também tem negócio em São Paulo. Ele tem a base nos, nas duas grandes cidades, né? e é sócio nosso aqui em Timbó. Então, é meu sócio direto. Mas a Metis é uma empresa S.A. de capital aberto. Nós temos uhum. 1.300 acionistas espalhados por todo o Brasil. E eu fico muito contente porque os acionistas recebem dividendos e continuam investindo, continuam comprando ações, porque acredito na nossa administração e no futuro da nossa companhia.
2: Eu, eu vou aproveitar o gancho e... Eu Geralmente, numa empresa SA, existia uma grande dificuldade de manter né, o presidente por muito tempo. Né? Como é que tu consegue? E é com essa iniciativa. Há 50 anos. Né? 50, não, é. Quando é que você assumiu a
1: presidência? Em 89, Em assumi. 89, Deus, ver, né? é. geração, eu é? entrei
0: em 72 como engenheiro, em 79, eu fui eleito diretor e em 89. São eu 32 eu... anos já 30. como, como diretor-presidente da empresa, então. Eu... O fato de eu estar até hoje... Mantém é... lucro e pronto. Então, <risos> eu, eu, resultado acredito, bom. eu acredito que foi na formação de um time né? Uhum. Uma... e a formação também de uma filosofia estratégica. Uhum. E isso deu resultado e foi dando resultado como se fosse uma escada. Nós estamos subindo degraus, sempre direcionado ao mesmo foco e muito calcado em cima do exemplo, o exemplo tem que vir de cima, e também com as bases... Em cima da qualidade do produto, que nós estamos incrementando, em cima das normas, todas dos nossos clientes e das normas internacionais. E também no prazo de entrega, que nós somos imprecedíveis. Falamos, oh, vamos fornecer o produto para você dia 10, é dia 10. Uhum. E também é, na, o preço competitivo. Metiza não tem grandes lucros, mas tem lucro sempre. Uhum. Então, em torno de 30%, nós jogamos o nosso lucro para dentro.
1: Um investimento para a empresa, para mesmo? investimento na
0: empresa, em cima de expansão, em cima de qualificação da, dos processos de fabricação para a redução dos custos do produto, para uhum. ele continuar sendo competitivo a nível mundial.
1: Quando o senhor fala em 30%, no caso em 2020, isso representou quanto exatamente? Que foi reinvestido na, na empresa?
0: Foi, foram 30
1: milhões, 30, 30 milhões de reais. Ou seja, o um lucro perto ser... de 90 milhões, então, Exato. perto de 100 milhões ainda. É, foi um
0: pouco foi um pouco menos, botamos nesse ano nós botamos 27%, 26%. Uhum, entendi. E, e também é, em cima do desenvolvimento tecnológico. A METISA, em, na tecnologia da informação, ela é muito depurada e apurada, sempre muito bem colocada. Então, a METISA ela tem uma linha de ação, e ela vai tendo lucro constante, e 25%, no mínimo, nós distribuímos para os acionistas, para os 1.300 acionistas. Então, nossos acionistas ganham dividendos. Uhum. Então, nós, em geral, temos acionistas de longo prazo. É muito raro você vendo a Metisa negociando, sendo negociada na Bolsa uhum. é, constantemente. Tem, tem uhum. também tem isso. Mas o grande volume de negócio que nós temos da, nas ações, é o pessoal compra e fica porque um ganha Investimento dividendos. a longo prazo. Investimento a longo prazo. Uhum. Então, isso... E esse, essa, esse resultado gradativo e apresentação para o conselho de administração do qual eu sou vice, é, sempre mostrando um passo seguinte, novos projetos, isso é que faz perdurar essa equipe que está aí, do qual eu lidero.
1: E o senhor pensa, já, já tem caminhado uma sucessão agora, ou estão trabalhando? Não, a metrisa vai ser aberta. Né? Então, uma
0: sucessão não pode ser um profissional, exclusivo, uhum. sem ações da empresa. Eu posso, de repente, passar só para conselho, como um dos proprietários, né? E nós contratamos como tem outros grupos fortes, né? Sim. que só tem profissionais. Então nós não estamos preocupados com sucessão, Entendi. tanto que nem meu sócio tem herdeiros aqui dentro, nem eu tenho herdeiro. Então meus, eu tenho três filhos, né? E todos, todos os com
1: três seus negócios independentes. Negócios
2: né? Ah, bacana, bacana. Eu acho que essa parte de sucessão ela é sempre delicada. Mas sempre fica na cabeça. Mas essa, esse percentual de, 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 de devolução, principalmente de dividendos de 25%. 25 ah, de dividendos, do lucro. É um percentual bem mais alto do que a média, né? Que gira em torno de 3% é, a 18%. Na, na verdade,
0: a lei especifica, nem, nem todos cumprem, uhum. mas não, tão, não estão dentro. Nem todos cumprem, mas não estão dentro do, do, do que diz, especifica a lei. Uhum. No mínimo que você tem que distribuir é 25% do lucro. Ah, é. Nós chegamos a distribuir 30%. Ano passado foi 30%. Uhum.
2: Uhum.
0: Nossa acionista ganhou com isso.
2: E essa trans, essa, essa exigência de reinvestir 30% é, 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 foi um parâmetro teu? Né?
0: Foi. Isso é da equipe. né Foi eu que coloquei isso, porque você não consegue ter uma visão de um pouco mais longo prazo se você não bota dinheiro ali dentro, em uhum. cima disso. É, você tem que crescer na expansão, você tem um percentual disso, você cresce a empresa, e outro percentual, você melhora os custos de processo me, Botando dinheiro na redução desses, desses processos de fabricação E a outro, outra parte, você tem que ter softwares Para poder manter o planejamento da produção é, Bem ajustado para garantir a entrega do produto Você tem máquinas para montar Ou você tem uma fazenda que usa o produto nosso é, Você precisa receber aquele produto No momento que você pactou conosco ah. Então essa filosofia ali é, faz com que nós estejamos fazendo o plano orçamentário todo ano, até final de novembro, nós encerramos o plano orçamentário para o ano seguinte, uhum. e depois segue. O plano orçamentário é mexido no máximo 10% do valor pactuado. é Mudanças de, da economia, às vezes, muda um pouco o seu plano. É, nós determinamos que na área de caminhões nós vamos, botar, nós vamos colocar um pouco mais de dinheiro, e mais do ano seguinte nós chegamos a uma conclusão Que não precisa tanto ali e vai mais no outro uhum. Uhum. Essa mudança nós fizemos Agora o time se reúne é, Uma vez por semana é, Das 16 horas a 17:30 Tem hora para começar, tem hora para terminar uhum. Não tem muita conversa Entramos diretamente nos sistemas Nossos números né? somos muito precisos, ninguém pode chegar atrasado nas reuniões, uhum. tudo amenamente falando, sem problema, sem a gente trauma. chegou mais cedo. tá? A gente chegou mais <risos> é, você chegou mais <risos> cedo. Deixa hoje. Claro isso aqui você é, chegou é. mais cedo. Uhum. Chegaram mais cedo, é verdade. Mas, é, nada tumultuado, mas o pessoal respeita. Temos um código de ética, uhum. e eu estou dando uma cópia do... Sim, um exemplar é. para os senhores, do código de ética. Está conosco né? aqui. Uhum. E, mas, para ver como é que funciona a nossa fábrica, então, o que vale é o time. né? E nós temos uma filosofia de prata da casa. Uhum. Que nós contratamos até profissionais externos, né? filhos uhum. já prontos, mas a Metis é uma empresa muito muito específica, muito engenheirada. É, é engenharia contra engenharia. O engenharia junto com a engenharia dos nossos nossos clientes. Então, o produto aí em cima de tratamentos térmicos específicos é microligados, os elementos químicos são totalmente microligados, é, nós, nós temos sistemas de laminação própria E o nosso pessoal de vendas é preparado para vender nessa, nessa linha Então é importante que você trabalhe o prato da Casa uhum. Então é, nós temos muitos profissionais aqui dentro Que eu sou como operário da fábrica entendi Nós temos o um plano de menor aprendiz Amanhã, inclusive, vai ser aberto 30 novas vagas para menor aprendiz 30 existe. vagas, que bacana é, então, esses menores aprendidos, nós ficamos com cinco, seis aprendendo depois. Claro. Né? Porque com 16 anos ele não pode entrar na fábrica para trabalhar diretamente. Uhum. ele está dentro de, dos setores onde ele pode uhum. atuar. A lei, a lei permite, né? Uhum. Então, a partir dali, tu já vê quem são aqueles quem tem... garotos e garotas que têm, que têm atitude, que têm iniciativa. Uhum. Porque isso é importante. Né? Vai
1: reconhecendo já, né? vai, vai filtrando. Vai pegando vai vendo. essa
0: garotada aí é, é. e, de repente, vira gerente. vira uhum. E você contribui com a sociedade, porque o momento que você tira um garoto desse, no é, momento que você tira um garoto desse e coloca dentro da fábrica, dentro de uma linha de disciplina, e nós dando exemplo de cima para baixo ali, nós mostramos como é que nós andamos na fábrica, como é que nós sentamos no restaurante, o respeito pela comida, uhum. como é que nós olhamos o nosso parque, é, fabril, é, as máquinas, os equipamentos, como é que nós olhamos o nosso meio ambiente? Nosso meio ambiente é muito bem administrado. Uhum. Então, desse lago que os senhores viram aí, nós temos todo um parque com caminhos para o pessoal vai caminhar e assim vai. Como é, como é que nós temos o nosso financiamento para os empregados? Como é que agimos a nossa área médica, nosso dentista? Uhum. Esse pessoal vai pegando jeitinho. Nesse momento, você tira ele da ilusosidade. Eu estou uhum. falando do menor aprendiz. Menor a, claro. a internet é uma coisa extraordinária, mas ele tem muita coisa ruim na internet. Sim. Se um garoto desse, no momento que ele está saindo do lado criança, para adolescente, para adulto, se ele não for, se ele não receber uma estrutura de bom exemplo, é muito perigoso. É
1: fácil sair dessa, dessa, muito desse muito caminho, fácil, vamos é. dizer assim. Né? A Metisa
0: valoriza isso aí, nós cuidamos disso. Temos uma associação atlética muito forte, são 27 mil metros quadrados de de terreno, e tem 4 mil metros quadrados era construída com todos os tipos de esporte lá dentro, tem restaurante aberto ao público. Que bacana. Para agregar todas as empresas da região, funcionários. Sim, mesmo, porque a gente está no distrito né? industrial, né?
1: É, acaba servindo para os outros também. Aliás, esse envolvimento da empresa com a cidade é muito grande. né a Metisa é bem agregada. A, a Timbota é tá no nome da empresa, né ou seja, cada vez mais, a, a, não vou dizer que a cidade depende da Metisa, não é o caso. Não, 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 é, tem, mas...
0: o, tem outras empresas fortíssimas. Exato, a não
1: Timbota tem várias empresas é, fortíssimas. Mas há esse envolvimento com a comunidade também, né ai, não ai, só com uma comunidade representada pelos funcionários. Sim, né? o grupo
0: Miller, por exemplo, é um grupo que até fatura mais que a Metisa. Tem uma, são quatro empresas lá, né, vocês deverão procurar ali o Adalberto, que uhum. é um grande amigo meu. Próximo podcast. Próximo podcast é, é, um grande amigo meu, tenho uma admiração muito grande por ele também, por pelo, todos eles lá. Claro. Mas o Adalberto, a gente está mais próximo. Sou, eu sou presidente do sindicato é, patronal, uhum. onde nó, nos envolve 247 empresas, o Adalberto é diretor secretário. 247 diretor empresas?
1: Qual é a área de emergência? É Timbó e outras Timbó, cidades? Timbó, ou só...
0: Cedro, é, Rodeio e Benedito Novo. E doutor Pedrinho, toda Caramba, a nossa região, menos. 250 é, empresas, é, imagina metalúrgicas, empresas, né? Tudo no setor metal mecânico e metalúrgico. Caramba, que loucura! Poxa, a gente é, não é, tem que é forte, e, porque... e é forte né? não. O setor é muito forte. É, a gente é a fala sempre
1: em bom. referência a aqui na, na, na nossa região, é. mas a gente esquece que metal metalúrgico realmente é uma não, coisa... Não, é...
0: nosso setor metal mecânico e metalúrgico é fortíssimo em O faturamento que dá. A Miller tem um faturamento enorme, a uhum. tem um faturamento enorme. Tem outras empresas ali, como o Linson, o Rudolf. O Rodolfo esteve com a gente lá, o Alex esteve com a gente tem, gravando tem também tem Bem bacana. Muitas outras empresas aí. Então, o faturamento de Timbó é muito alto. Dentro uhum. do PIB, econômico nome de Timbó, a indústria tem uma, um, participação uma representação bastante ainda, né? bem
1: acima da média brasileira. Entendi. Edvaldo, uh, voltando um pouquinho para a história, né? o senhor entrou aqui em 1972, a empresa já tinha 30 anos de, de história, mas foi o primeiro engenheiro mecânico foi o primeiro da, 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 engenheiro da empresa. Mecânico, foi, é. e, e quando o senhor entrou, o senhor me disse que tinha 30 funcionários 30 apenas. 30 funcionários. Imagina, é. hoje um são mil, 1.250, <risos> é, 31 <risos> Não, por
0: ano. Mas você, se tivesse que eu vivi naquela, naquele grupo de pessoas, você sabe o que, que é 30 guerreiros? Uhum. 30, 30 caras assim... É, Para transformar a empresa em uma empresa de E
2: é, é, né, Exato. Né, é, de, é, né, estamos falando em 1970.
0: É, é, Começo da década, década, década de 70. Mas o, esses, esses funcionários que estavam trabalhando na
1: Metis nessa época ali, Comprometidos. Eram, meu
0: Deus do céu, a empresa era... Mas pro... essa
1: contratação do primeiro engenheiro, isso significou... Um, foi um divisor de águas para a empresa, na sua opinião? Foi, foi uma foi, profissionalização, foi, foi, poderia talvez? Poderia ter sido outro engenheiro. Claro, exato. Poderia exatamente. ter sido
0: outro, mas foi um divisor de águas por causa do conhecimento teórico, com o prático daquela turma lá. Então, uhum. houve uma sinergia forte. Mas precisava, porque nós não teríamos entrado nessas empresas todas se não tivesse o conhecimento... É, conhecimento teórico, uhum. um conhecimento do, do, dos elementos químicos do, do produto, conhecimento de tratamento térmico, de usinagem de precisão, é, falar em, em dureza de material, em tração, cisalhamento, alongamento, esse tipo de... de, de, de questões de técnicas. Nomenclatura, né? expressão técnica, você falar com montadoras de máquinas agrícolas, caminhões, não, não pode ser. Agora, um engenheiro simplesmente teórico não vai para frente, você tem que ter aquela base <risos> prática lá, e essa sinergia que foi, que botou a Metis na frente.
1: E naquela época a empresa fabricava isso já? Ela
0: fabricava não, peças para. Pra... Não, ela fabricava peças ali. É, paz dominava 60% do produto. Paz, Paz. Hoje, pra... hoje
1: é 2%. Para cavar mesmo.
0: É, usava é 2%. Usava
2: o trilho do trem e transformava ali em limpar. Na época, era isso? Exatamente.
0: Ah. Pegava tudo sucata, assim, Sucata. Né? Sobras. A... Então transformava num pequeno laminadorzinho, né? E era, já, era heróico o negócio, mas era dessa maneira que fazia. E
1: como é que ela passou a, a fornecer para essas fabricantes de, de é Justamente isso ali. De máquinas é, agrícolas.
0: É porque o pessoal do trator é que vem nos procurar inicialmente.
1: Entendi. Eles estavam e aí atrás aonde, de fornecedores Uma bons. exigência
0: do contratação do engenheiro. Dali para frente foi vente em popa.
1: Entendi. Atendendo uma demanda do mercado, Atendendo então, uma verdade.
0: demanda, uma exigência, porque o Brasil cresceu muito nessa fase, né? Uhum. A época dos militares ali. Sim. É, é o Brasil, teve, O Brasil <risos> teve um crescimento estrondoso naquela fase de 1975, 78, 80. ali. Então, um crescimento estrondoso. É, novas é, usinas hidrelétricas, uhum. é, estradas e tudo. E ali precisava fornecedor. E a Metis começou a agricultura mais forte. Uhum. A agricultura do Brasil começou a se transformar de, de mini fundiário para max fundiário nessa fase. Uhum. E a Metis entrou com esse produto. E fomos entrando, fomos entrando. E ali é que está. Se você me perguntar qual é o caminho, por que a Metisa tomou esse caminho? Uhum. Isso é a estratégia. Quando uma empresa vai mal, a culpa é da estratégia. E quem claro. faz estratégia são as pessoas da empresa. Então não adianta você culpar a economia, é, ah, porque o Brasil está ruim. O Brasil... Sim, a estratégia não, não tem não que adianta. ter como base tudo isso. Né? Você... Tem que ter
1: como base a economia, o é. governo, enfim, tudo. Até porque a mas... economia é para todos. Né? Exatamente. Não, não. então
0: é <risos> se... para quem quebrou. E a Metisa foi mal um período, muito mal. Nós chegamos em... Chegamos... Queria, essa era a pergunta que eu ia fazer então né? fácil é, assim toda empresa
2: geralmente passa por momentos né de transformação e esse momento de transformação geralmente ele tá é, é ele é, ele, é, ele é, sei lá, é acelerado por uma dificuldade ah, como é que é. existiu isso na história da metiza existiu
0: é, nós a estratégia daquele momento lá de 78 para 79 Em outubro de 78 houve uma nova formação de diretoria. Uhum. E os diretores da época ficaram só no conselho, que era a família. E ali montou-se uma estratégia que não foi, no meu entendimento, olhando hoje para uhum, trás, sim. é mais fácil. Uhum. Aquela história do engenheiro, engenheiro de obra é ponta é mais fácil. né? Uhum. Então, olhando de hoje para trás, você vê que foi uma estratégia errada. Então, não adianta culpar ninguém. Claro. E aí, culminou naquele momento que teve aquela grande crise mundial do petróleo. Uhum. Aquela crise mundial colocou o mundo numa recessão. E a Metisa tinha feito investimentos enormes para essa fábrica, uhum. no começo dessa fábrica. E ela não conseguiu pagar isso aí, porque caiu o faturamento de uma forma assustadora. Então ela chegou a ter oito vezes eh, de dívida, oito faturamento de dívida. Caramba! E...
1: É então, como é, se hoje, então, a R$ 2,07, o 5,5 bilhões, como se devesse é.
2: hoje
0: 5 bilhões. Não de não reais. É porque o faturamento é mensal. Então, nós faturamos hoje em torno de. Ah, o
2: faturamento mensal. É, ah, tá. Então,
0: hoje nós faturamos 70 milhões. Ou seja, mês. um ano
2: teria que ter faturamento é, total, é, bruto, para pagar uma dívida. dívida. É, Tem líquido para poder pagar. Entendi. É. E
0: tu tens que ver que não era só esse faturamento, é que a expectativa de crescimento do Brasil. Era muito pouco. Então não adianta você fazer um planejamento para pagar dívida se você não tem uma expectativa do crescimento, De crescimento do país, claro com para certeza que retorne um faturamento e te sobra dinheiro para poder
1: Exatamente. contemplar
0: isso. Então, lá nesse meio ali, eu assumi a presidência. Uhum.
1: Ah,
2: Sobrou a parte boa, né? É, mas aí o time. O é. Só o olhinho para o lado aqui já deu uma. Deu uma intenção. O que, que aconteceu naquele momento? Esses cabelos brancos é. devem ter surgido é. naquela época, provavelmente, é. né, de volta.
0: É, realmente, realmente, o time sofreu ali. Uhum. O time ali foi. Mas agarramos, né? Agarramos com Quantos cerveja. funcionários tinha naquela época já? Nessa época ele tinha 380, uhum. mais
2: ou menos. Já era sofreu. sócio? Já tinha já comprado só, a participação? Já, já, era
0: só assim
2: Ou seja, o barco a minha, tá... a minha sociedade começou
0: em 73, já o um ano que eu estava aqui. Já comecei ah, a comprar, com, com o falecimento da minha mãe, depois meu minha sim, sim. Uhum. Já começou em 73, eu fui comprando. Né? O seu Richa me vendia também, depois uhum. comecei a comprar no mercado. Mas ali foi muito difícil. Muito, muito, muito. Por quê? Você, contém dívida, você tem é, campos da dívida. Você deve para o governo, uhum. tem impostos atrasados, você deve para bancos, e você deve para fornecedores uhum. e você deve para o seu funcionário. Uhum. Porque você começa a trazer pagamento, não deposita, Sim. não paga o INSS. É, é, tem é, é
2: a dívida é com maior impacto, né? Uhum. É. Porque que as pessoas que, que estão olhando o olho. Né?
0: É, ali tem uma coisa importante. Você tem que ter serenidade, uhum. você tem que estar comprometido com a empresa. E o time é, estava. E nessa parte ali eu consegui, aí aí sou eu mesmo, eu consegui manter a serenidade do time. Eh, e disse, olha, nós estamos, temos uma escada, escada só que nós somos no primeiro degrau. Uhum. Então, nós estamos olhando a escada de baixo para cima. Então, nós vamos subir esses degraus. Aí nós vamos administrar e mapear tudo isso. Primeira coisa que temos é o seguinte, informação. Precisamos ter tudo na nossa frente de quanto nós devemos para quem. Quanto nós devemos e para quem? Uhum. Tudo. E temos que dar preferência. Na minha cabeça, e quero que vocês estejam juntos nessa, preferência absolutamente total, pagar o empregado. Uhum. E tem que pagar o empregado e depositar fundo de garantia, que fundo de garantia é dele, uhum. não é nosso. É, é um dinheiro do empregado que nós temos que tirar do mês e, e depositar para ele. sim o Empregado tem que pagar. Por quê? Porque ele faz dívida, ele, ele, pre, ele vence o o prazo da dívida. Uhum. E se nós não, se não vamos ser pontual, ele não vai conseguir ser pontual lá, começa a pagar juro uhum. e começa a desmontar a família dele. Exatamente. Então, isso aí, para mim, é pagar o um empregado. Segundo é fornecedores, porque eu preciso continuar recebendo material.
1: Uhum. Para produzir.
0: É. E terceiro e quarto é negociar com o banco. Se eles negociarem os juros que eles cobram, porque vem multa, vem tudo, é. se negociou eu sento, se não negociou eu não vou sentar. Uhum. Vai esperar. E o, e o governo vai ser o último que eu vou pagar. Por quê? Porque o governo vem buscar dinheiro sem te oferecer nada. Exato. Uhum. E ele te tira muito mais do que o lucro que você gera uhum. com o esforço de todos os teus empregados e seus. E ele não te dá nada em, 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 em retorno. Você, você não tá, tem estrada, você... Está duplicando a 470 agora, <risos> ah, né é. o, o governo não te depois retorna em é. Então, essa é a realidade brasileira. Eu não estou aqui para falar mal ou bem. Estou claro. dizendo o seguinte, a realidade é essa. Funciona o assim. governo nunca nos deu nada de retorno. Nunca. Hum. Nada. Então, ele só vinha tirar. Então, ia ser o último a receber. Uhum. E depois nós vamos negociar. E aí os bancos, no começo, endureceram e depois Nós formamos uma equipe para trabalhar os bancos Os bancos endureceram muito Depois os bancos viram que tinha que chegar juntos claro. não perderam, não, não
1: pense que eles perderam Eles nunca bancas. perdem, né? não, no não. fim das contas é, não. E
0: acabou que hoje nós vencemos isso lá Vencemos mesmo E os acionistas não nos abandonaram Isso foi uma coisa boa uhum. E acreditaram na equipe Começamos a apresentar projetos novos Começamos a entrar em outras áreas, como a agricultura, já estávamos aí dentro, uhum. e começamos a entrar na área de corte de pedra, de granito, e fomos evoluindo, fomos subindo os degraus da escada. E o bom é que, cada vez mais que nós subimos, a gente conseguia enxergar o sol na frente. Uhum.
1: quanto em, em que momento vocês comemoraram essa o fim dessa fase ruim da empresa? Com que, Consegue, com que passo? É, Houve um, um divisor de águas aí financeiro? A, a crise
0: começou em, em 81, ela derrubou, foi o pico máximo de descida, foi em 85, uhum. e em 89, final de 89, nós empatamos.
1: Uhum. conseguiram superar 10 anos, então, aí com, quase de... Mas
0: não a dívida. Uhum. Conseguimos superar, sair do prejuízo e para o lucro. Entendi é ali que aconteceu. Ali então, começaram é, a pagar a dívida, né? Ah, Mas só que tu tens o um aprendizado, tu aprende. Ah, conteúdos. com certeza. Tu aprende. Hoje nós a nossa força de estratégia é muito séria. Nós sabemos exatamente os pontos onde nós vamos, o, os passos que nós vamos dar. É, nós temos uma uma aproximação com nossos empregados é em a gente Cuida disso. É, você não, você para fazer uma fábrica, você compra terreno. Você uhum. compra máquina. Faz você... fácil, né? Você compra instalação, você monta. Você vai atrás do mercado, você consegue. Atrás de fornecedor, você consegue. Elemento humano preparado e comprometido, você não consegue. Uhum. Então você tem que fazer. Então dê preferência para isso. Fala de elemento humano primeiro antes de falar na, uhum. no, no, nas outras linhas. Bom, o que que acontece com a Metisa hoje? Ela é exatamente essa fotografia. Nós cuidamos das pessoas. Uhum. E outra, a pessoa se aposenta, ele volta para a uma vez por ano para almoçar conosco e conhece a fábrica que ela fez de, de investimentos. Que bacana. Ah, Poxa, que. Tem não vieram em 2020, 2021, por quê? Por causa da pandemia. Ah, lógico. Mas nós lógico. damos um presentinho mandamos. Agora estamos dando um caneco com um o emblema da Metisa e uma mensagem dentro do caneco, mandamos. Galera, de é, não. é um carinho. De não, 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 eu um caneco... É de café mesmo. É, é. Não, não, não. Esse é caneco de chá. né é, eu, Pode ser um caneco de café com leite. É, para ele não beber muito choc. É.
1: <risos> Edvaldo, você estava falando agora, a gente estava conversando um pouco sobre os investimentos da Metisa, a gente sabe que de uns anos para cá vocês não só investem muito e majoritariamente na questão vendem muito né, para o mercado de máquinas agrícolas, o também para ferrovias, enfim, para esses cortes de minério e tudo mais, mas agora também entraram no, no mercado automotivo de, de carros, veículos. Né, o que, que a Armatiza exatamente fabrica e para quem?
0: É, as duas é, novas bandeiras que nós temos... É, dobradiça para automóveis. Nós entramos, laminamos as peças e fornecemos para uma empresa especializada que faz fabrica as dobradiças e fornece. Então, todo carro Volkswagen hoje, 100% dos carros Volkswagen hoje do Brasil tem dobradiça e metiza. Uhum. E também da Fiat
1: disse que a gente fala da, da porta, porta mesmo, da porta-mala. Porta ah, e, tá? e, e não
0: brinca, você quer ver a responsabilidade?
2: Vocês que abrem as portas. É. Né? É. Você quer ver a responsabilidade?
0: Eu brinco com o pessoal, escuta, somos nós que abrimos a porta para o ah,
2: cara que vai embarcar no carro, claro. é o seu namorado,
0: o seu namorado se assim, vai por dentro. A Metisa tem esse, essa, esse prazer. Mas veja, vamos falando sério agora, você nunca escutou que uma porta dá problema no carro.
2: É verdade, é difícil. É verdade, é verdade mesmo. Olha, eu sei disso, eu trabalho com veículos há é, 20 anos. É é verdade. Eu a dobradiça é. A verdade. é. é, é. E, e assim, é uma coisa extremamente exigida, né? Exatamente. Porque ela está. As normas é o disso as
0: normas de fabricação disso absolutamente rigorosas. Nós temos um fluxo de produção totalmente à parte. Uhum. E agora, por último, então, nós lançamos o. o, o Uh, entramos na área sucro coleiro Fabricação de álcool no de Brasil álcool e, 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 açúcar. e açúcar Por quê? Esse histórico de usinas de, de fabricação de açúcar no Brasil Era familiar uhum. E nunca Estava sempre muito empréstimo de BNDES Nós não nos interessávamos Estávamos de olho, mas não interessavam. Uhum por causa disso forma de pagamento e de repente tu fornecer para cliente ruim não dá né sim tu tem que fornecer para gente boa é que nem amizade você tem que ser amigo de gente boa <risos> é, ponto final então não, não pode ser diferente e quando começou quando começou a começou a ser vendido essas usinas para grupos
2: privados uh -huh. A Aí a coisa começou a entrar. Desenvolveu. Só para mim, eu, eu fiquei de fora desse entendimento. Vocês hoje têm usinas de álcool? Não. não. não ou fabricam peça peça é, peças? Peças para pra... máquinas ah, que
0: trabalham na preparação entendi. do solo, agora máquinas para plantar a cana e máquinas para colher a cana e picar a cana.
2: Toda a parte metal mecânica. Isso, é, 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 peças, vocês Exatamente. Ali, então. Foi boa a sua pergunta. É. Não, uma curiosidade... É porque às vezes ah, fica, né, tipo, sim, principalmente para quem está escutando, diz, ah, bochão, eles estão com usinas agora. Não.
1: É, mas a curiosidade que ficou para mim é o seguinte, Edivaldo, vocês fornecem vocês não fabricam a dobradiça, falando, voltando a falar do Fabricamos carro. as barras laminadas para a dobradiça. Ou então, seja, vocês fornecem para quem fabrica, fabrica a dobradiça, a, a dobradiça e
0: para quem... Mas a, as normas rígidas começam começa na microestrutura do aço. É lógico, total,
1: claro. Total. Não, com certeza.
2: Começa é ali lá, que o certeza. defeito aparece Exato. verdadeiramente, o não é no aparece. porte às vezes. Não,
1: Exatamente. não é na usinagem, é.
0: colocar um pino ali para a dobradiça. Né? É lá no
1: aço quando você fabrica isso aí. Edvaldo, e a pandemia, que impacto teve aqui para vocês? Vocês tiveram um ano de 2020 Sim. muito bom, pelo que eu soube. Não, é, a pandemia, Financeiramente os falando. três primeiros
0: meses do ano de 2020, foi muito judiado, uhum. uma queda violenta, Sim. ninguém sabia de nada. É, exato, aquela incerteza ninguém que é todo mundo. Absolutamente nada. E para a e, e Metisa, nós formamos uma comissão imediatamente, essa comissão envolveu a nossa parte de engenharia, departamento pessoal, de engenharia para causa da fábrica, e departamento pessoal. E também área médica. Uhum. Então, fizemos uma comissão e, e fizemos um estudo urgente das providências que nós tínhamos que fazer. É, absorvemos imediatamente todas as normativas que estavam vindo das autoridades governamentais, para ver o que que estavam dizendo, o uhum. que, que nós precisávamos fazer. Então, isso foi um aparato incrível. De cinco ônibus passamos para seis, sete, fomos a onze ônibus porque as pessoas, têm que, as, pessoas. as pessoas têm uhum. que vir mais longe um do outro. Sim, né? sim. E, no restaurante, tivemos que fazer uma expansão é, do, do horário do restaurante, porque não podia ficar... Uns Muita cento, gente Quatro, quatro sentados na mesa tempo. não podia. Uhum. né E assim vai. Dentro, os, 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 temos 11 enormes banheiros, uhum. compramos máquina de vapor, passamos vapor em tudo quanto é lugar, três vezes ao dia, o... o o vestiário nosso, que os armários eram muito próximos, tivemos que afastar tudo, pegamos outros locais para somar vestiário, mas tudo providência, toca de caixa, toca de caixa, uhum. e nós tivemos muito pouco caso de... De, 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 de Covid? De Covid, veio de fora ali, uhum. mas muito pouco, hoje estamos aí, zero Covid, eu acho que faz mais de mês. Coisa boa. Legal. Zero. É, porque são 1.250
1: pessoas, né praticamente. E
0: fiscalização, teve muita fiscalização em cima da metisa, porque... No fundo, a gente sabe que a METISA serve de exemplo. Exatamente. Então, se vê fiscalização... Muito visada, né?
1: fica muito visada, na, na realidade. Empresa
0: visada. Então, fiscalização no restaurante, no, dentro dos, dos ônibus, dentro da fábrica, eles chegavam a entrar nos banheiros. Mas, no fundo, foi muito bom também, porque... É mais um
1: aprendizado, no fim das é contas. aprendizado
0: né? e as pessoas que estavam trabalhando em cima disso viu que a coisa é séria, não era brincadeira. Uhum, uhum. Eu fiz, não era só o que a comissão dizia para fazer, mas tinha fiscalização de autoridades aí dentro. Uhum. Então foi bom. Eu não acho ruim a fiscalização, não. Eu acho que a fiscalização, quando é gente séria, é ótimo. Claro. Os primeiros três meses foram ruins, mas o restante ah, do ano, pelo jeito, frente, foi... O Brasil começou a expandir nós começamos a dar resultado. E o grande valor que nós temos é que nós gostamos de trabalhar com estoques. Uhum. Então, nós estávamos super lotados de estoques. Nós estávamos com três faturamentos de estoques. É estoque. porque faltou matéria-prima. Matéria né? Quando quando todo, todo mundo mudou, reclamou mudou, da, mudou. da falta de matéria-prima. Então, ali, realmente, nós demos um impulso. Nosso prazos de entrega foi fantástico isso aí. Muito
2: interessante. Depois eu tenho as perguntinhas na hora de me liberar. Fica à vontade. É. É, não, o o Rafa quatro, faz quatro perguntas tenho, básicas ali. quatro perguntas, ela tá braba já aqui, já tá querendo com a gente no nosso ouvido. Está tá preocupado é. até mais que a gente aqui. Olha ali, ali, ó. Ali, ó. Vamos
0: já lá. deu para ver Essa, que a Maria... Maria é a, Maria, nada, a, Maria, mulher, é. Tá. a nossa chefe aqui. tá
2: <risos> Vamos lá. Qual foi... O... Você explanou um pouco a dificuldade da Metiza. Eu queria saber geralmente um pouco mais no âmbito pessoal, né? Talvez vai ter o mesmo vínculo, mas qual foi a maior dificuldade que tu teve? Ou uma escolha ruim que tu teve, ou uma péssima escolha? Ou um ou outro tu pode escolher.
0: Você se refere é... como
1: gestor mesmo, né? Como, como gestor?
0: É. é Foi o começo da crise quando eu assumi a presidência foi colocar, colocar todos na mesma linha de pensamento. Por quê? Porque você tem profissionais competentes, você uhum. tem engenheiros, você tem administrador de empresa você tem economista, advogado, uhum. e cada um tem a sua personalidade. Uhum. É, então, você trazer esse pessoal para a mesma linha de pensamento... É, formando uma a metisa tinha que ter personalidade hum. não cada um
1: exato não, não. formar uma unidade, é. uma unidade então, cada é. um
0: dentro da sua cada um dentro da sua área pode hum. botar a sua personalidade mas tem que seguir uma linha de ação cada metisa claro e fazê-los focar é, o problema que nós estamos enfrentando que era a dívida de um lado e a necessidade de faturamento na outra, uhum. para poder aumentar... Separar as
2: coisas. Separar as
0: coisas e trabalhar cada um dentro da, dentro da sua área. E ali nós começamos da seguinte maneira, começamos a fazer reuniões semanais, então cada gerente, cada diretor sabia que se passava na outra área. Uhum. Entendi. Por exemplo, o gerente de produção estava sabendo exatamente o que estava acontecendo na área financeira. Uhum. eu e, e assim sucessivamente a área de suprimentos a área de vendas cada um sabia os problemas do outro e ali foi muito difícil foi muito difícil porque havia em determinados momentos até pânico houve é, cobrança de dívida né claro uhum. cobrança de dívida e pânico houve é, a necessidade de parar o time olhar o planejamento duas três vezes por semana uhum. é, atrás de novos negócios uhum. E assim, vai, ameaças, né? De hum. fora para dentro. É, então. Ameaças são muitas, de pessoal de banco. Até fornecido... E ainda nessa
2: época, eu sofri isso em 2004, 2005, é, para mim foi muito duro, em 2004, 2005. Né? Eu imagino isso lá em 1980. 80, né? é. que O cara vinha aqui e falava desaforo na cara de qualquer jeito. Né? E, geralmente a cobrança de bancária é uma cobrança cara, até até, um, sei lá, cinco anos atrás, ela era tóxica. Né? Ela não estava ela, ela querendo, de alguma forma, ajudar você a pagar, Sim. ela queria te matar.
1: aí falar também na imagem que a, imba, que a empresa passa para né? a própria cidade. A própria cidade... Passa a não, não, não confiar, mas passa a duvidar da capacidade Total. da empresa. Né? Então.
0: Porque, é... é Você tem que ver que o próprio comércio, um estado pequeno como a nossa, o próprio comércio dificultava dar crédito para os nossos funcionários. É, então, exatamente. Não, não. Ah, trabalha na metrisa. Está é. recebendo? Ah. Não está ah. ah. tá ah. recebendo? Vai mas receber? é Mas, na sequência, virou o contrário. Que louco isso. É. Né? Que
1: legal.
2: Isso é legal. Né? Contrário. Mostrar o contrário. a que...
0: hoje quer, o, o, quer, como cliente, o funcionário
2: da metrisa. Que bacana. Se fosse empreender... Em algo totalmente diferente. <risos> eu, eu, eu sei que o senhor já tem alguns, outros negócios, mas hoje se o senhor fosse sair daqui, fosse empreender em algo totalmente diferente, o que, que o senhor faria? Veja. Não vale pes que pague, tá? <risos> Não, ok. Mas okay. então vamos lá.
0: É, mais ou menos uns 15 ou 20 anos atrás... Quem mandava na pizza, econômica, na pizza de indústrias econômica do mundo era setor metalúrgico. Certo. Começando com a United States Steel dos Estados Unidos, que comandava o aço do mundo inteiro. Então isso reinou até mais ou menos o final de 79, 79 para 80. Depois entrou com muita força o têxtil, uhum. mas um prazo curto. Foi um prazo curto. Depois entrou o plástico, o prazo curto. Hoje está o setor da tecnologia da informação. É Essa tecnologia da informação domina hoje. É domina hoje. Em todas as áreas. Né? É, é que ela permeia todos os só setores. Só que tem é um detalhe. Né? Tá, só que é tem um detalhe. Mundo, exatamente. Você não pode, na pizza econômica, você não pode deixar de ter a transformação. Uhum. Mais além que vai a tecnologia da informação, ela vai precisar da...
2: Ela é meio só. né?
0: É? Ela é um meio, ela ela é, é meio. um serviço. Ela é assim, né? é. Exato. Era um serviço. Vai precisar da indústria para fazer os seus componentes Nossa, eletrônicos tá. uhum. e precisar da indústria para dar salário e imposto para quem consome a tecnologia da informação. Não. Mas aí tem um detalhe. É, lá em, no final no, de... No ano 2000, vou pegar um, um ano ali, vou me aproximar bem dos dados. É, dentro do Brasil, a indústria chegava a representar é, 27% do, do PIB brasileiro. Caramba. No ano de mil, no final de 2018, uhum. ela caiu para 11 ou 12%. Poxa, Meu Deus. Isso foi é uma questão estratégica.
2: respeito é do China não?
0: Não, não, é o não. China foi um foi um paralelo. Ou foi o crescimento
2: o... Do, dos outros. Não foi
0: estratégia do país
2: o uhum. Brasil é como
0: um país é como uma indústria ou como uma família, Verdade. você tem que ter estratégias uhum. você tem que saber o passo que você o Brasil fez estratégia totalmente errada na educação, na saúde é, na mobilidade, foi errado paciência foi errado uhum. isso nós que somos brasileiros temos que ajudar a corrigir isso aí, Sim. mas custou caríssimo para o uhum. Brasil, tanto que o índice de desemprego começou lá Por quê? porque a indústria de transformação caiu por terra agradeceu uhum. muito Hoje já está em 17%, 18%. Hum. Houve uma retomada aí. É, mas a meta é mais ou menos em 2025, 2017 é chegar em 25% novamente, indústria de transformação. Porque senão a indústria da informática não vai para frente. Total. Ela vai parar. Ou diminui a velocidade do crescimento. Entendi. Então hoje, se eu tivesse que empreender...
2: É... Achei que você ia fugir da resposta. É... Ia resposta. Se eu tivesse que empreender,
0: eu iria para a indústria da tecnologia da informação. Que, legal.
2: que bacana. Que legal. Estamos investidores na É a área do Rafael. <risos> é. Quem você admira ou quem foi um mentor?
0: Na tecnologia da informação? Não, não, não. não, não. Na, vida, na vida.
2: Na vida ou na empresa. Eu, eu acho que eu sei até quem é. Talvez está tendo uma foto. não <risos> pois, uh... Quem você admira ou foi um mentor? É,
0: pois então, é, na verdade. Você tem fase na vida, né? Eu concordo. Então você vem carregando a sua história e essa história vai te ensinando. Então você não pode deixar de dizer o que aconteceu com você e a tua família, teus pais e assim por dentro. Sim, sim. Você uhum. tem que agradecer de ter nascido num Brasil que não teve nenhuma guerra. Verdade. Sim. Pensa bem o que nasceu nesses países lá e quem está nascendo hoje, quem 90. tá nascendo hoje nesses países aí que estão em guerra, que ah, não respeitam. Que ainda a mulher, estão em guerra. ainda estão assim. Né? É então, você tem que dar graças a Deus de ter nascido Verdade. no Brasil. E ainda mano no sul do Brasil, filho de colono. <risos> Quer dizer, poxa vida, que bom que aquele aquele cara lá foi meu Nasceu onde? Nasceu em, em Braço do Norte. Braço do, é, do Norte. Filho de
1: colonos, é isso?
0: É, meu pai já tinha indústria também, já tinha até negócio de, de ônibus, e uh -huh. e tinha marmoraria, essas coisas tinha. Mas ele veio da colônia, Entendi. veio daí, então, essa herança você tem. E depois, com o passar do tempo, aí você tem o Hermir de Moraes, na época, uhum. que foi um guru daquele momento. É verdade. lá faculdade, é verdade. Quando eu fazia faculdade de engenharia. Vai e volta e fala do Hermílio de Moraes. Uhum.
2: É tu entende? Como é que procede esse homem não, lá? Foi, foi o mentor do meu avô. É. Foi o, não o mentor, mas a inspiração é. do meu de avô. Muitos, né? De muitos, de é. muitos. É. Nos
0: tempos de hoje, algumas decepções. Uhum. É. Um grande cara, Paulo Meu, Uhum. Paulo Lehmann, uhum. é, que, que foi... Eu acompanhei ele bastante até, e, e, de repente, em algumas coisas, ele me decepciona. Certo. Em algumas coisas. Mas a habilidade dele traçar estratégia, eu tenho uma admiração muito grande e, e acompanho ele, inclusive.
2: Bacana. É, é, o Jorge acompanho. Paulo é, é um, realmente um cara... Ele é uma pessoa é fantástica.
0: Né? É. Em algumas coisas, decepciona, porque nos dias de hoje também... Tu não sabe o que, é que se passa na cabeça de um homem desse com os grupos onde ele trabalha. Uhum. Então tem que ver o resultado que ele dá. Então tu passa a admirar o resultado dele. Claro. E ele tem um grau de estratégia grande, sempre com projetos. Indústria que eu admiro, uhum. indústria que eu admiro. E ali, pasmem, não tem ações dessa indústria. Uhum. É incrível, não tem. Que é a VEG. Uhum. A VEG eu admiro, porque porque a VEG Admiro como projetos constantes novos, projetos novos constantes.
1: Sempre inovando, né? Ah.
0: Sempre inovando, sempre inovando, sempre inovando. E isso ali é um time profissionalizado, né? É, com certeza. Então, a VEG é um.
1: É um orgulho para todo mundo, não tenha dúvida.
2: É a última, passou ileso. Se você se encontrasse com 19 anos, o que você diria né, para esse garoto. É antes do ITA, né? Já estava tá, já trabalhando. Tava no Ita, não, 19 não, 23, não,
0: 23. Uh, 23. Com 23 veio né? para cá? É, 23. Com 19 estava então, onde? Fac... Está dentro da faculdade
2: de engenharia. De engenharia? O um, que, que o senhor diria para o Edivaldo de 19 anos? <risos> Pelo menos até 1980. Não, 1880, <risos> não. não pergunta é curiosa.
0: Não, pergunta é interessantíssima, hein? Interessante, faz Estamos
2: a gente parar um pouco. Um Pancho Rafael Silva, <risos> né? Pois é, faz a gente parar um pouquinho.
0: É que, na verdade, eu fiz engenharia numa época que o engenheiro era procurado, eu tinha poucas faculdades de engenharia. Sim. Então eu tinha muita oportunidade, o Brasil estava crescendo no meio daquele, daqueles programas de investimentos da, da área militar ali, que foi muito progressista, e a gente sabe disso, né? E, então eu era muito procurado. Então, eu não imaginei uma empresa pequena. Uhum. Nem imaginei isso aí. Eu imaginei uma empresa grande que tivesse uma estrutura, mas é, se eu hoje, olhando para trás, eu estava procurando uma empresa grande. E aí, de repente, a Metisa foi me procurar. Sim. Como eu falei ainda há pouco:
1: 30 funcionários.
0: É. é mas se eu, se eu pudesse dizer para o Ângelo, é, para o do Ângelo. É, com 19 anos eu ia dizer para ele, procure uma empresa pequena que não tenha engenheiro e que você, com a sua atitude, a sua garra e vontade, se aproxima dos empregados da empresa e faz ele para frente, Legal. que me aconteceu por acaso.
1: Que ah, certo. Não foi planejado, né? Não ah, tem essa.
0: Isso eu não, podia, não tive condições de escutar de ninguém.
1: Uh -huh. É curioso ele falar da questão do engenheiro, né que todo mundo precisava de dinheiro. Tinha aquela tríade, né? Todo mundo queria ser o médico, o advogado ou engenheiro, ah, né? Sim, tinha é essa verdade. coisa. E foi bem nessa época, né? nessa Nos anos época. 70, 80 que tinha é. essa. Oh. A mental... família tinha essa mentalidade, é. né?
0: Quando me formei ganhei o anel da minha mãe.
1: Olha presente. só. É. é, é Imagina o é orgulho da família, né? o anel orgulho do pai o da engenharia. Então, é ganhar anel com pedra azul, imagina Caramba. isso. É, Edivaldo, para acabar de uma vez por todas com essa conversa, que eu sei que o senhor tem uma reunião agora daqui a pouco. Como é que a gente vai ver a Metisa daqui a 10 anos? O que o senhor imagina? Pois é, nós empresa? estamos com
0: projetos grandes, novos, mas é, são estratégicos ainda. Claro. Né? Mas é, dentro de famílias de produtos, tem duas novas famílias que estamos trabalhando bem uhum. e estamos com o um projeto de uma nova fábrica é, que é, tem muita sinergia conosco e que... O Brasil, o mundo, precisa, e tá, é estratégico, né? e, e que a área de tecnologia vai ganhar com isso. Olha, A área de informática vai ganhar com isso. Mas é uma área de transformação. Isto é, pega Sim. uma matéria-prima na natureza, transforma num uhum. um
1: produto acabado. Isso que eu ia perguntar. A Metisa tem uma unidade só ou tem outras unidades? Só tem essa unidade. Só Nós
0: essa temos essa unidade uma, Bala, uma né? subsidiária, que é a florestal nossa. Temos aí um milhão de árvores
2: plantadas. Né? Uhum. E... É para cavaco não? É para é usina? Para caldeira? Para caldeira, não não, não. não, nós não trabalhamos mais... Só com gás. É só para reflorestamento. É, tá. Só para reflorestamento. reflorestamento. Tá. Bacana. Claudio, obrigado demais por abrir as portas da Metisa, bater um papo aí com a gente falar um pouquinho. né Eu sei que é muito rápido, mas um pouquinho da história. Eu acho que as pessoas já conseguem perceber o tamanho né, dessa história aí e o, e o quão importante é não só para Timbó... Né, mas para o estado inteiro claro. de Santa Catarina claro. Parabéns aí pela tua jornada E realmente é incrível Obrigado Pancho, aí, obrigado a todos aí Que nos receberam tão prontamente então, De forma tão afetiva Muito obrigado
0: também Você ainda há pouco fez uma pergunta assim De outros momentos importantes Teve um momento importante Quando entrou esse sócio que nós temos no Rio uhum. Esse sócio entrou E ele foi uma, uma espécie de calmante para mim Entendi ele com a experiência dele, ele me colocou e me corrigiu muitas rotas mesmo. Que legal! Então ele teve um, um grau muito forte de importância para o desenvolvimento da metias que é o Flávio Sinel. Que bacana! Que legal! Tá então, ótimo. Legal. Rafa,
1: obrigado. Então obrigado. mais uma vez, Edvaldo, obrigado pela tua participação ficamos muito felizes de conhecer melhor a Metis espero que é, você é. também que acompanhou até agora também tenha aproveitado bastante, principalmente para conhecer essa empresa que é referência aí no setor metal, metalúrgico e referência aqui na nossa região também. Ó,
2: a Maria mandou um recado aqui. ó. De, Qual de, é? De, de Timbó, Timbó para o um... mundo claro, 60 países, é isso né? É, exportado 60 um
1: para 60, país. 30% da produção é. dessa empresa vai para o mundo, imagina que coisa tá, louca. louca. Gente obrigado um mais uma vez pela sua participação não se esqueça, inscreva-se no canal Real Rafa Silva para acompanhar todas as entrevistas que a gente veicula aqui no Antes Tarde do que Nunca. Um grande abraço a todos Tamo e até junto. mais.